0: L'émission La Voix de Rome. La voix de Rome. Et t'as vu les autres.
1: Glas Romano, puis fréquence par les au Huxel La voix des Roms, une émission mensuelle coproduite par Radio .graphie sur FPT 106.3 si Quelqu'un s'inquiète de
0: notre absence, dit de lui qu'on a été et de la lumière, tous les seigneurs de ce bas
1: Bonjour à tous, bienvenue sur le jour de la sirène, l'émission de la Voix des Roms et de Radio.graphie, l'émission mensuelle, le premier mercredi de chaque mois, de 17h à 18h sur FPP 106.3. On est aujourd'hui autour de la table assez nombreux, on est avec des personnes, des enfants du canal. Bonjour à vous. Bonjour. Jelou.
2: Bonjour, Bogdan.
1: Bogdan, parlez bien dans le micro, ouais.
3: Bonjour
4: Christophe.
1: Christophe aussi. Bonjour
3: Manuel. Et puis Saïmir, toujours là. Et
5: Pierre, bonjour. Et puis Maïsoul, que vous venez d'entendre.
1: Et Mitko à la technique. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cette association, les Enfants du Canal, et puis de, son, de ses services civiques. Euh, dans le projet Rome Civique, euh, voilà, et on va d'abord commencer par euh, quelques coups de gueule de Saïmir, je crois, et on finira par une nouvelle petite chronique qu'on avait envie de faire depuis un moment sur, euh, autour d'un livre, et donc euh, aujourd'hui, je vous présenterai euh, le livre de Raymond Gurem. Voilà pour cette heure d'émission avec nous. Saïmir, tu voulais commencer
3: oui, un coup de gueule tout mignon, tout gentil, comme je l'ai fait d'habitude. Euh, L'actualité récente est riche en conneries. Euh, ce n'est pas un scoop, c'est souvent le cas. Mais là, il y a deux choses quand même qui, qui m'ont marqué. La première, c'est euh, la suspension d'un médecin de Roubaix qui s'appelle Christophe Lamar et qu'on salue s'il si, si nous écoute. Euh, le docteur Lamar a la particularité de faire beaucoup de consultations. Et qui dit beaucoup peut dire aussi trop, ça dépend des, des points de vue. Et parmi ces consultations, ben, il fait aussi beaucoup de consultations de, de personnes précaires euh, et notamment de Roms qui se trouvent dans la région du Nord. Euh, eh bien, il a été suspendu par l'ordre de médecin pour, pour une période de deux mois parce qu'il avait fait trop de consultations, entre autres... Euh, mais ça, c'est son activité à part, on va dire. Le 27 septembre dernier, il y a eu une expulsion euh, où environ 250 personnes se sont retrouvées euh, dehors, euh, à la rue, sans abri. Et il avait ouvert son ancien cabinet euh, médical, qui était désaffecté, à une famille. Puis, euh, de fil en aiguille, on sait comment ça se passe, quand les gens sont dehors, ben voilà, ils sont dehors. Et euh, 200 personnes environ se sont retrouvées dans ces locaux. Euh, donc, docteur Lamar a ouvert la porte. Euh, ça va euh, au-delà de, du serment d'Hippocrate, mais euh, il, il a fait, il a fait. Et puis, euh, c'est sans lien, du moins je l'espère, euh, avec la décision du, du Conseil de l'Ordre de le suspendre. Euh, cette décision a été motivée par le fait qu'il faisait jusqu'à 70 euh, consultations par jour, mais quand il y a des personnes malades, il y a des personnes malades, et franchement, je ne suis pas médecin, donc encore moins membre du Conseil de l'Ordre, mais euh, je ne vois pas comment on peut prêter le serment d'Hippocrate et euh, refuser des, des personnes malades qui, euh, qui veulent voir un médecin. Voilà, donc on, on lui souhaite bon courage. Lui, apparemment, il prend ça avec de la philosophie. Il dit euh, « c'est bien, ça, ça me fera des vacances un peu imposées comme ça ». Mais euh, son cabinet s'inquiète parce qu'il voilà, y, a, y, a y a des gens qui ont pris des rendez-vous et ce sont ses collègues qui doivent assumer maintenant, pendant ces deux mois, tous les rendez-vous qui, euh, qui sont prévus. C'est dire si les décisions de certains, euh, de certains centres, de certaines euh, directions de, 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 de profession sont logiques. Et euh, voilà, donc pour, pour cette histoire euh, ch'ti. Euh, oui. Euh, mais juste une question, mais comment l'Ordre des
5: médecins a motivé la décision de l'exclure, en fait
3: Alors, l'Ordre de, des médecins a motivé la décision en disant que il y a, y, a y a des espèces de normes comme ça. Il uh -huh. y a une moyenne, un, un, un médecin euh, fait en moyenne 45, je crois, consultations par jour. Uh -huh. Lui, il, il partait sur 70. Et donc de, de, le conseil de l'ordre dit que euh, faire autant de consultations, euh, le nombre, euh, porte préjudice à la qualité des, des consultations. Ce à quoi le docteur Lamar répond « j'ai déconné sur moi, sur ma famille, mais jamais sur mes patients. Euh, voilà, quelqu'un de dévoué, il y arrive, il y arrive, il, met, il, il sacrifie sa vie privée, sa vie familiale euh, pour son métier. Et l'organe de, de, de réglementation du métier lui dit non, tu ne dois pas le faire. Bon. Et euh, le, deuxième, euh, la de, le deuxième sujet, c'est le service public français des médias France TV. France Télévision, euh, qui a aussi des sites internet, dont un qui s'appelle France TV Info, et qui s'est cru dans l'obligation de faire un, une série d'articles pour, croit-il, euh, du moins je l'espère qu'il le croit, euh, améliorer un peu l'image des Roms parmi la population française. Et puis je, je vois avec, euh, avec stupéfaction les titres de ces différents portraits, et de, de ces différents articles publiés sur le site. Tous commencent par la question « Qui sont les Roms ?» Point d'interrogation, suivi par une autre phrase. Alors, cette autre phrase varie selon les histoires que France Télévisions raconte. Et on a donc droit à « qui sont les Roms ?»« J'ai une maison, j'ai un travail, mes enfants vont à l'école. » À ce compte-là, ceux qui nous écoutent peuvent aussi se dire « Roms ». Parce que si être « Roms », ça veut dire avoir des enfants qui vont à l'école, un travail et euh, une maison... Bah, voilà. La majorité des gens ont ça. Euh, puis ça, c'est le, le côté positif. Et ensuite, on tombe un peu dans le réalisme. Parce que quand même, il ne faut pas faire dans l'angélisme. Surtout dans les médias. Et, et, et qu'elles soient privées ou publiques d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de différence. Qui sont les roms Autre article. prostituée, C'est le seul métier que je connais. C'est le portrait d'un jeune garçon qui se prostitue à la gare du Nord. Troisième. Qui sont les roms Quand j'étais mineur, je volais du cuivre. Et le jeune homme raconte que quand il était mineur, euh, il avait volé du, du cuivre et que maintenant il est majeur et qu'il se livre à du recel. Il fait l'intermédiaire entre euh, des, des personnes euh, qui, qui ont volé des objets et des personnes qui veulent les acheter. Euh, il y en a marre. Alors... Si j'ai un message et un seul à passer là en concluant, c'est de dire qui sont les Roms Ne vous posez pas la question. Nous sommes Roms, nous avons la réponse, ça nous concerne. Ce n'est ni l'affaire des services publics, ni l'affaire des médias, ni privés, ni publics. Les Roms vous emmerdent.
5: Et à ce titre, ça, a émis, ça me faisait penser à une question qu'on pourrait te poser parce qu'il y avait hier une réunion... À la DIAL à laquelle euh, tu as participé pour La Voix des Roms sur la question d'une campagne justement euh, autour de la représentation des, des Roms dans l'espace public.
3: Peut-être tu peux en, en dire un mot
5: <coughs> sur ce qui a été décidé, envisagé.
3: Et voilà Pierre en bon journaliste parce que justement c'était un, un sujet que je ne voulais pas aborder. <rire> Donc je, suis, je suis un peu embêté parce que bon, c est, c est, en fait. Euh,
1: Effectivement. Hier,
3: j'étais à cette réunion euh, où il y avait... Euh, en fait, il y a, il y a un appel d'offres de la Commission européenne pour un projet de campagne, enfin pour différents projets. Et puis, il y a un projet qui est présenté comme une, un projet de campagne contre les préjugés et pour faire changer le regard sur les habitants des bidonvilles. Alors, une des questions euh, posées et discutées hier, c'était est-ce que, oui ou non, on parle de Rome et la réponse euh, de ma part, mais aussi de la part d'autres participants, hein, d'autres associations avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord, d'ailleurs, surtout, et il y en a même avec lesquelles on a été en conflit, euh, il y a une position commune qui se dégage euh, pour dire non, on ne dit pas Rome. Parce qu'il n'y a aucune raison de dire Rome. Des personnes en précarité sont des personnes en précarité. Des Roms sont des Roms. Et s'il y a des Roms qui sont en précarité, ce n'est pas du fait qu'ils sont Roms, c'est du fait qu'il euh, il y a des politiques publiques ou on manque de politiques publiques pour des sujets qui sont euh, de, de, des problématiques qui sont le logement, l'emploi, euh, l'éducation, etc.
1: Eh ben pour rebondir, alors les, les enfants de, du canal, vous avez quelle position par rapport à, par rapport à ça Est-ce qu'on dit Rome Puisque vous avez appelé un, votre projet Rome Civique ou KIF qui a, rassemble des jeunes Roms et des non-Roms, si j'ai bien compris
4: Nous rassemblons des communautaires européens. Donc en fait, nous avons euh, donc un dispositif qui en France, qui s'appelle le service civique, et on accueille à l'intérieur de ce service civique, puisqu'il est ouvert à tout communautaire européen, et bien on accueille des jeunes Français, des jeunes Roumains, des jeunes Bulgares. Sauf que pour montrer l'action, pour la rendre visible, eh bien nous, nous avons appelé ça Rome civique, pour donner un peu le sens. Et c'était d'allier deux mots, qui étaient Rome, symbole de rejet quand même actuellement dans notre société, et puis civique, eh bien, quelles sont les valeurs civiques, citoyennes, qu'il peut y avoir. Donc voilà le, le, le lien qu'il y a eu entre, pour constituer ce mot et cette action. Et derrière, eh bien, il y a toute une action avec des jeunes, qui sont originaires de plusieurs pays et qui agissent auprès des personnes qui sont en grande précarité puisque elles vivent dans des bidonvilles que nous nous appelons des plats.
1: Et pas seulement d'ailleurs, je crois que vous travaillez aussi avec des gens qui sont à la, à la rue et que peut-être les services civils travaillent aussi avec ces oui, populations-là. Les Enfants
4: du canal est une association créée sur le bord du canal Saint-Martin en 2007. L'hiver 2006-2007, euh, qui, euh, le, qui était avec les enfants de Don Quichotte. Et donc, l'action des enfants du canal, c'est d'intervenir au auprès des plus précaires. Et donc, ça a commencé par les personnes qui étaient à la rue, celles qui sont sur le trottoir, que l'on voit au quotidien. Et comment dire euh, de fil en aiguille, et eh bien, on a eu un centre d'hébergement, on a un accueil de jour, on a des équipes de maraude on a des anciens de la rue qu'on appelle travailleurs pères qui interviennent, qu'on remobilise et qui vont à la rencontre de, des personnes de la rue. Et puis, on a des jeunes en service civique qui effectuaient des maraudes, etc. Et partant de cette expérience-là, on s'est dit, il y a, il y a aussi d'autres personnes... Qui sont dans des conditions très précaires. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à, à proposer l'entrée dans un dispositif. Mais c'est surtout en 2006, en 2012, pardon, une circulaire sortait pour favoriser mmh. euh, l'insertion euh, des personnes qui étaient dans les bidonvilles. Mais on ne leur donnait pas le droit au travail, etc. Et dans les dispositifs, il y avait un peu une faille qui était que le service civique était en dehors de la réglementation européenne qui mmh. interdisait aux Roumains et aux Bulgares de travailler le service civique. Eux étaient autorisés pour bien, tous les communautaires européens. Donc c'était un peu une faille dans le dispositif et que vous avez utilisé. On va rentrer dedans, mmh. on va travailler et ça a un autre intérêt, mais on en parlera. Oui. C'est quel dispositif, un dispositif qui va permettre l'insertion et de comment dire à des jeunes de pouvoir par la suite bien euh, aller de l'avant et aller vers de l'emploi, vers de l'activité, etc.
3: Merci, Christophe. Et juste une, une précision par rapport aux restrictions qui s'appliquaient aux Roumains et aux Bulgares jusqu'à la fin de, de 2013. Euh, ce en, en fait, ce n'était pas une règle européenne, c'était une règle française. Une exception française. Une, une exception française. Il y avait des exceptions d'autres États aussi, mais ce n'était pas l'Union européenne qui, euh, qui imposait ou qui qui, qui, qui recommandait ça. Même, ils ont recommandé depuis, depuis longtemps l'ouverture du, du marché du travail, mais qui n'a pas été acceptée par la France. Et en 2000, au 1er janvier, janvier 2014, 14, euh, ouais. ces mesures restrictives ont sauté de manière automatique. C'est-à-dire que c'est la réglementation européenne qui ne permettait plus le prolongement de ces
6: restrictions. On pouvait prolonger ces restrictions pendant 7 ans et la France est allée jusqu'au bout. Voilà. aujourd'hui, ces restrictions s'appliquent aux ressortissants euh, croates mmh. qui, sont dans l qui ont rejoint l'Union européenne et qui n'ont pas un accès euh, total au marché de l'emploi français.
1: Ah oui, ça s'est reporté sur les nouveaux arrivants, bien sûr. On va faire une petite pause musicale euh, avant de reprendre avec vous les enfants euh, du canal. Dis donc, j'ai un peu... <rire> Et euh, on va écouter un morceau de Paco de Lucia qui nous a quittés et on va écouter Yo El Vaquilla. <musique>
0: Yo vivo vacío sin cariño ni amor, yo tengo una herida en mi corazón, porque a la mujer que más quería yo en un accidente la vida perdió. Bastante castigo estoy pasando yo, me ahoga la pena, me ahoga el dolor, porque la quería con todo mi amor, y ella en mis brazos mi Ana murió. Y siempre la de amor, Ni le daba amor. ahora me falta no puedo vivir la vida no tiene sentido para mí ella me recuerdo a mí me dejó me dejó una hija que la se logó. yo sufro y padezco y no tengo ilusión de ver que mi Ana yo se la llevo.
1: Voilà, vous êtes toujours avec le jour de la sirène, l'émission proposée par La Voix des Roms et Radiographie sur euh, fréquence paris pluriel 106.3. Et on est aujourd'hui avec les enfants du canal. On était donc en train de parler avec Christophe, qui est le directeur des enfants du canal, c'est ça C'est ça, oui. C'est ça. Euh, Manuel, qui travaille sur le projet Roms Civiques, et Djelou, qui fait son service civique, et Bogdan, qui fait également un service civique dans cette association. Donc, on, on disait euh, que cette association était issue de, de l'époque des Don Quichotte.
4: Tout à fait. Et depuis, elle a un peu grandi, depuis sept ans. Et donc, maintenant, cette année, on a lancé donc ce nouveau programme qui est Rome Civique, où on accueille 24 jeunes, dont euh, 19 euh, roumains et bulgares, et 5 jeunes français, et qui ont une mission, donc Jelou et Bogdan vont en parler, ils ont des missions euh, d'intérêt euh, général euh, à effectuer et ils effectuent ces missions-là auprès de différents euh, bidonvilles euh, qui sont en région parisienne. Alors, moi, je vais laisser la parole à, à Djelou, qui veut dire un peu ben, comment il a commencé, ce qui s'est passé et, et puis comment ça se passe actuellement.
7: Bonjour, je m'appelle Djelou. Je travaille à l'association Les Enfants du Canal en Service Civique nous on travaille avec les roms roumains et les roms bulgares on fait des accompagnements à l'hôpital à mission locale pour l'emploi mmh. etc euh... comment
1: vous avez comment... Comment vous avez su qu'il y avait ce projet comment vous avez rencontré cette association euh...
7: moi j'ai rencontré cette association par quelqu'un qui s'appelle Tom Herald. Mmh. Un ami de moi et Bogdan de qu'elle qui a travaillé à la mairie d'uchelle
1: Vous habitez là-bas
7: Oui, j'habite à shell
1: Vous, conna... Vous avez connu les bidonvilles Vous êtes dans des bidonvilles Vous...
7: Non, on habite dans un bidonville aménagé par la mairie.
1: Un bidonville aménagé par ouais. la mairie, c'est joliment dit. C'est joliment dit, dit oui. En fait. Un
7: terrain aménagé et par ouais. la
1: mairie <rire> Et, et donc, euh, donc aujourd'hui, vous allez dans les bidonvilles pour aider les gens. Vous connaissez, quel, vous connaissez plusieurs langues, c'est ça, si j'ai bien compris
7: Oui, je parle roumain parce que c'est ma langue d'origine, romanesque, euh, pas beaucoup italien, français.
1: Oui. Et donc, du coup, vous êtes une, des sortes de médiateurs, c'est ça, on peut ouais, dire Oui,
7: ouais. on est des médiateurs sur les plates
1: Sur les plates et ça fait combien de temps que vous travaillez euh, là-bas
2: Trois mois. Trois mois, et on, mois et on est oui. depuis novembre. Ça, ouais.
1: ah, le projet a commencé en novembre. Ouais. Ouais.
5: Et alors, comment ça se passe, le travail Vous allez sur euh, d'autres terrains le, Les terrains où vous habitez vous êtes, euh...
2: Euh, Non, en fait, on ne va pas sur les terrains qu'on habite. Par exemple, moi et Jelou, on est à Bobigny, où il y a deux terrains, à la foulée Cocotier. 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 Oui, il y a une petite fille bulgare qui est morte de 7 ans.
5: D'accord. Et vous allez sur, euh, vous, êtes, vous êtes organisé en groupe. Comment ça fonctionne? Ouais,
2: on est un Avec groupe équipe. de 6 personnes. D'accord. On se partage en deux. En deux.
5: En, deux, en... Moitié. en ouais. moitié,
7: elle va. Sous les places du coquetier, à moitié il va sur les places de la folie.
5: D'accord, et vous restez toujours sur. Chaque groupe reste sur le même place, en fait.
2: Sur le même place, oui. D'accord,
7: donc
5: vous connaissez bien les gens sur le ouais, terrain ouais,
2: ouais, ouais. On est ouais. déjà habitué avec les ah, gens. Oui. D'accord. On sort avec les enfants, on fait des, des activités, on fait des jeux. Des jeux, on va à avec les enfants,
7: Médiathèque. Ah, ouais. D'accord.
5: Et. Euh, avec les gens du terrain, vous êtes. Euh, devenu ami tout se passe bien et... oui, tout ouais. ça va ouais.
7: d'accord
3: et euh, le au coquetier par exemple je, je connais un peu euh, vous, vous parlez en quelle langue avec, euh, avec les gens là bas roumain romanes roumain romanes et comment vous faites avec les Bulgares
2: on a <rire> deux collègues qui ils parlent bulgares. Oui, ils sont bulgares et ils parlent aussi.
3: romanes aussi romanes. d'accord ça veut dire quand, quand euh, vous, vous répartissez les, les tâches selon, selon les langues que vous parlez ou, euh, Oui, -ce oui, que... ouais, ouais, c'est exactement ça. Exactement. OK. Sinon, il y a, y a des gens qui parlent français aussi.
2: Il ouais, ouais, y, y a des beaucoup. gens qui parlent, mais pas beaucoup, en fait. sont pas beaucoup.
1: Les enfants, les enfants parlent français au coquetier. Les enfants sont tous ouais. plus ou moins scolarisés. Hein. Ouais, moi ça, voilà. Oui, ouais. ils sont moins que ça. Oui, ils
7: sont moins qu'elles parlent.
1: Et en du coup, français. vous... Vous travaillez aussi avec, euh, parce qu'il y, y, y a quelques collectifs de soutien déjà sur place, donc vous travaillez avec eux Oui, on travaille avec eux, oui. Et, euh...
6: Ça, c'est la logique qu'on a essayé d'adopter dès le départ. On n'arrive pas euh, comme ça, sorti de rien sur, sur un terrain. On travaille à chaque fois avec un partenaire associatif, qui est une association ou un collectif local, qui font déjà des choses avec les familles, des, euh, des accompagnements, des ouvertures de droits, ce genre de choses. Et notre logique, ce n'est pas de faire à la place des associations, mais c'est bien de venir en complément de ce qui est fait par ces, euh, par ces bénévoles et de pouvoir euh, faciliter et renforcer un peu les, les actions qu'il y, qu y a dans les terrains. Donc, euh, on n'arrive pas euh, sur euh, sur rien du tout. Et c'est ces partenaires associatifs qui nous ont orienté les, euh, les candidats qui sont ensuite devenus les volontaires en service civique, puisque eux-mêmes connaissent les familles et ils ont repéré euh, les jeunes âgés de 16 à 25 ans, avec, euh, avec quelques critères euh, qu'on avait vus au début, notamment de parler un minimum la langue française pour pouvoir faire ces, ces missions de service civique.
1: Oui, Christophe, tu veux...
6: Alors, derrière tout ça, il y a la mission, comme
4: l'expliquait Gélou, d'accompagner, de soutenir des familles, euh, d'aller faire des animations. Voilà, actuellement, on a des, à ce moment une équipe là, qui, qui fait une animation sportive avec, euh, sur le euh, bidonville de Saint-Denis avec les enfants. Mais derrière ça, il y a aussi, euh, bien pour ces jeunes-là, euh, tout un travail, puisqu'ils sont en mission pendant un an. Et pendant un an, eh bien, on va travailler avec eux pour eh qu'ils puissent, dans un an, sortir vers autre chose donc notamment eh bien, actuellement on a une bénévole qui, qui est en train de travailler avec eux sur la rédaction d'un CV et puis de voir avec eux leur projet individuel vers quoi on peut aller par la suite et quelles compétences il faut acquérir donc certains iront peut-être vers l'emploi je sais qu'il y en a qui ont des, des souhaits d'aller vers différents emplois et puis d'autres ça sera peut-être une formation mais on va essayer d'aller dans, dans ce sens là l'idée c'est que ça soit un tremplin donc on donne de son temps 24 heures par semaine mais que ce soit un tremplin aussi pour eh bien, euh, vivre correctement en France. Et on a des travailleurs sociaux qui accompagnent et qui font aussi des démarches pour que ils puissent obtenir un logement euh, au cours de l'année ou euh, dans les, les, les mois qui vont suivre, en tout cas.
1: et, et ben Vous, du coup, alors vous avez vous avez envie de faire quoi après C'est Peut-être j'anticipe un peu, là mais Christophe en, en parle. Djelou, toi, tu, tu as envie de... D'avoir une formation, un, de chercher un travail, ouais, moi, après cette exemple, expérience
7: Moi, par exemple, je travaille avec mon père, euh, 12 ans, dans le bâtiment et la charpenterie. Mm -hmm. Charpenterie. Mm -hmm. ouais. J'ai travaillé aussi, mais pas beaucoup, chauffeur-livreur. Pour l'instant, je veux faire un des... une travail dans les deux, n'importe quel. Mm
1: -hmm. et, et toi, ma
2: et moi, bah, j'ai travaillé dans l'agriculture. J'ai travaillé pendant deux ans. Et là, pour l'instant, je veux faire chauffeur-livreur. Mais pas sûrement, mais parce que j'ai trouvé dans la broucherie.
1: Mmh.
2: Et je vais essayer là-bas.
1: Et, et ce travail de, de, de médiateur, moi j'appelle ça, si hein, vous m'en prenez, mais. Pas exactement, on me fait signe ah, manuel. Dans la
6: posture des jeunes, on n'est pas exactement sur, euh, sur un dispositif de médiateur qui est euh, développé par ailleurs et qui est, euh, qui est un dispositif un peu professionnalisé. Là, euh, oui. les jeunes sont en service civique, on oui. garde quand même le cadre du, euh, enfin, on garde le cadre du service civique oui. et euh, les jeunes ne sont pas là pour remplacer des, euh, des emplois salariés. Ils sont bien dans cette posture oui. euh, de service d'intérêt général avec une, une posture de, de faciliter les, euh, les, les démarches et d'améliorer les conditions de vie sur euh, des, des habitants des bidonvilles. Donc on, on distingue quand même, même s'il y a des fonctions qui peuvent être proches sur certains aspects.
1: Et ça ne vous donne pas envie de devenir médiateur plus tard non, pas particulièrement. <rire> d'accord.
6: Certains d'entre eux vont euh, vont passer par une formation de euh, de, de médiateur, à voir après de si, de ça, si ça peut déboucher ou... sur sur un emploi salarié. Oui,
0: d'accord.
5: Et... parmi les volontaires, il y en a certains qui, seraient, qui ont envie de continuer après cette expérience euh, la est médiation est... et le
6: professionnalisme. C'est probable qu'il y ait des vocations qui sont qui sont en train d'émerger.
5: Et tous les deux, par exemple, euh, vous voulez. est une chaîne
2: Normal.
3: Oui, donc sur le, le service civique, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que finalement c'est pas un dispositif super connu non plus. Hein. Oui. Le service civique, ça a existé il y a longtemps, je crois, mais ça a pris de l'ampleur, surtout les dernières années, et notamment euh, puisqu'il y a... Le service civique est, vient un peu en remplacement au service militaire. Donc, au lieu d'envoyer Jail ou Bogdan à l'armée... S'rafoula, c'est pas bon. <rire> eh bien, euh, il existe un service civique pour des jeunes qui veulent s'engager dans des actions d'intérêt de, général. Et euh, nous, à La Voix des Roms, on a eu aussi des, des volontaires en service civique. C'est à la fois un, un, des, une mission qui est confiée aux jeunes et aussi une formation qui lui est offerte pendant la durée du, du service civique qui n'est pas vraiment professionnalisante et, et pas en même temps, mais une, il y a aussi une obligation de formation, et ils ont, ils ont fait aussi plusieurs formations jusqu'ici, avant, avant de se lancer dans cette mission. Après, quand euh, les deux volontaires qu'on a aujourd'hui ici ne se voient pas devenir des médiateurs, mmh. et c'est tout à fait normal, je vous assure, moi, j'ai fait, fait du droit, j'ai enseigné la, le romanesse à l'université. Maintenant, je, je cherche un autre truc à faire. De toute façon, c'est fini le temps où tu faisais l'école, tu avais un métier et euh, tu faisais ce métier-là jusqu'à la retraite. C'est fini, ça, 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 ça n'existe plus. <rire> Aujourd'hui, on a des cartes dans les poches qu'on sort euh, selon, selon les, les opportunités. Et euh, dans, dans le groupe, il y a effectivement euh, trois jeunes qui, euh, qui se sont inscrits pour une formation, euh, pour le coup, de médiation, de médiation, mm -hmm. de médiation ouais. qui va avoir lieu à la fin du mois.
4: Alors, Samir le disait, donc il y a une formation, il y a des jeunes qu'on va plus se spécialiser, hein, comme les médiateurs, là, par, la, par la voie des roms et tout ça. Mais derrière ça, c'est eh comment, quand on rentre dans un dispositif, quand on agit, quand on fait une mission d'intérêt euh, générale, eh c'est comment aussi on travaille pour faire changer les regards. Et derrière ça, il y a plein de choses que nous, on met en avant, hein, on essaye de communiquer les enfants du canal là-dessus, c'est eh bien comment on fait changer le regard autour de tous ces jeunes qui sont euh, roms et qui, comme le disait Saïmir dans son petit édito, là où on a montré que des images à la télé, que des images négatives, et eh bien là, on met, on met en place, on montre que qu'il eh y a des jeunes qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à agir et qui ne sont pas uniquement, et pas du tout, même euh, voleurs de câbles en cuivre.
1: Ouais, on va revenir à ça justement à, à pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi avoir fait ce service civique après une deuxième pause musicale, on continue avec Paco de Lucia A pesar de todo Toujours avec l'émission Le Jour de la Sirène sur euh, Fréquence euh, Paris Pluriel 106.3, on est avec les enfants du canal et notamment avec Jelou et Bogdan qui font leur service civique euh, au, dans les places. Alors effectivement, on, on commençait à parler de euh, pourquoi euh, ce service civique fait par des, des jeunes, Roms, non-Roms, qui travaillent dans les places, pour changer le regard, disait Christophe, le changer le regard sur, sur, sur les Roms. Euh, pourquoi vous avez voulu euh, faire ce travail, vous?
7: Pour montrer à, 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 à du monde, parce que c'est pas tous les Roms la même. La même. Mmh. C'est pour ça. Les Roms, les Roumains, ils ne sont pas la même. Oui. Comme ils croient. Ils sont pas tous des voleurs, ils sont pas tous...
1: En romanesque?
7: Non, c'était
3: donc pour montrer que les les Roms ne sont pas tous des des voleurs euh, il a, il, nous ne sommes pas tous pareils, euh, et euh, voilà, montrer qu'il y a aussi des Roms qui font le, le service civique dans, dans un intérêt général pour la société.
1: Et, et Bogdan, tu as quelque chose à rajouter
2: bon, En fait, c'est ce qu'il disait, Gélu, c'est est le regard. On n'est on on est pas vu tellement bien ici en France bah, on regarde les jetons les Bulgares, les Romains ils volent, ils faire la manche bah, si, si tu vois quelqu'un dans la rue qui fait la manche c'est pas euh, qu'il fait parce que ça plaît il mmh. fait qu'il a besoin de faire ça
1: ouais on a tous besoin d'un revenu minimum ouais.
2: mmh.
7: il fait les
1: c'est la faim qui fait faire ouais, ça ouais. bien sûr il faut bien manger d'une manière ou d'une autre et je voulais j'ai perdu mon idée <rire> euh... oui, quelqu'un a une question <rire> nous
6: c'était dans, euh, dans les critères de, de sélection des, euh, des volontaires le critère de sélection c'était la motivation, c'est ce que permet quand même le service civique de ne pas avoir un dispositif ou de faire rentrer les gens que sur un diplôme, sur une expérience validée, un CV etc là c'était la motivation qui, euh, qui primait et euh, c'est comme ça qu'on a, euh, qu a sélectionné les, euh, les 24 jeunes en, en service civique
5: et euh, pardon, peut-être Manuel tu pourrais nous décrire un petit peu concrètement l'action, euh, comment se situe géographiquement les différents terrains en, en région parisienne, comment vous les avez choisis aussi
6: Alors aujourd'hui on travaille sur 5 sites euh, différents 5 communes différentes euh, donc les communes concernées c'est Saint-Denis Bobigny avec euh, deux terrains, les Coctiers et mmh. la Folie Champs-sur-Marne Montgeron et Paris. À Paris, on intervient sur un terrain à Porte-de-la-Chapelle et de manière un peu particulière dans les rues euh, de Paris, en renfort d'équipes euh, de travail social, des maraudes, qui vont à la rencontre des personnes à la rue. Donc, euh, on le voit euh, quotidiennement, il y a beaucoup de personnes en situation de rue dans les rues de Paris qui sont ressortissants, roumains et bulgares. Mmh. Euh, souvent, les associations se trouvent un peu démunies face à ces situations. Il euh, y a une méconnaissance aussi de, du public. Et euh, nous, ce qu'on propose, c'est euh, que les jeunes en service civique puissent venir en renfort d'une euh, maraude pour euh, faciliter le contact, toujours dans cette même logique, de mmh. faire de la traduction, et, euh, et aussi une, une logique proche de, de, de celle des, des travailleurs pairs où euh, une personne va s'adresser plus facilement à quelqu'un dont la, dont la situation est, est proche, qui, mmh. euh, qui va comprendre euh, peut-être plus facilement euh, son, son quotidien. Mmh. Et ça, c'est une chose qui a été observée et qui, qui fonctionne enfin, le... Alors ça c'est une chose qui est mise en place euh, par l'association Les Enfants du Canal depuis euh, plusieurs années à travers euh, ces maraudes où, euh, et un chantier d'insertion où des, euh, des, ans des personnes qui ont connu la rue, qui ont vécu à la rue, sont salariés des, euh, des enfants du canal en contrat aidé mmh. pour à leur tour faire de l'accueil dans un accueil euh, de jour, de l'accueil des personnes à la rue et euh, des maraudes dans, euh, dans un arrondissement de Paris, dans le 14e arrondissement.
1: C'est un engagement euh, de, de votre part et de la, et de la part de, de, de ces gens-là, les, les pères, comme tu les appelles, c'est ça C'est un, un engagement de votre part euh, de vouloir à ce point euh, changer le regard euh, C'est presque... Ouais, C'était aussi mes 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 des une des de
4: nos volontés, <rire> c'est-à-dire qu'on euh, pouvait, nous, aller qu'avec des Français intervenir dans les bidonvilles. Mais si on voulait faire changer le regard de tous les côtés parce qu'il y a le regard de la société française qui doit changer vis-à-vis -vis des Roms. Donc là, on montre des jeunes qui veulent s'engager, qui font quelque chose de bien. Mais aussi, il y avait un regard à changer, et c'est par leur intermédiaire, dans les communautés, dans les bidonvilles. Et c'est ça qui est important, c'est cet échange-là. Qu'est-ce qu'on peut changer, nous, pour eh qu'on soit aussi mieux accepté. Donc, ils sont vraiment au de transmission, je dirais, dans cette action-là. Et ça, c'est important. Et alors derrière tout ça, et bien, les enfants du canal, on a aussi une militance, et donc on fait savoir aussi, le fait d'être venu de travailler dans les bidonvilles, c'est avec des jeunes qui nous remontent un certain nombre d'informations, qui disent un certain nombre de choses qui constatent des injustices, qui constate un certain nombre d'atteintes aux droits, hein, aux droits des personnes, eh bien, la, une des missions aussi des enfants du, du canal, puisqu'on est né des enfants de Don Quichotte, c'est de revendiquer et de dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien, et c'est de le dire haut et fort. Actuellement, nous, on a lancé, lors d'une visite avec euh, trois ministres, on a lancé l'idée d'un moratoire sur les évacuations euh, des bidonvilles. Qu'est-ce que c'est que d'accueillir 20 à 25 000 personnes qui seront en bidonville, par rapport à 62 millions de Français. Qu'est-ce que ça représente C'est rien. Après, pourquoi on demande aux Roms Pourquoi on critique et on leur dit retournez dans votre pays, alors qu'en France, on accueille plus de 3,5 millions et demi de communautaires européens Donc, c'est... Toutes ces personnes-là qui sont dans les bidonvilles font un choix de venir en France, ils, font, ils ont surtout une volonté de travailler, etc. et bien, quel accueil on peut leur faire Et donc ça, ça fait partie aussi des missions des enfants du canal et de revendiquer et d'agir sur les terrains avec ces jeunes-là. Et c'est ces jeunes-là qui donnent aussi et qui font incarner les discours qu'on peut avoir.
5: — Et euh, donc d'après vous, l'expérience que vous avez d'être proche de la situation des bidonvilles, qu'est-ce que... Étant donné qu'effectivement 17 000 personnes habitant en bidonville, bon, ça paraît pas extrêmement compliqué de leur faire accéder à un logement ou du travail. Enfin en principe, ça devrait l'être. Mais qu'est-ce qui vous semble être l'obstacle
4: au niveau des politiques publiques à ça ah, C'est simplement les représentations et les peurs que ça génère. Mmh. Parce que sinon, si on prend chaque famille de façon individuelle, je veux dire, il n'y a aucun obstacle. Sauf que, par nécessité, les gens sont obligés de se regrouper dans des bidonvilles. Par nécessité, les gens, comme l'expliquait Jélou tout à l'heure, sont obligés eh d'aller faire la manche parce qu'ils ont faim, parce qu'ils doivent se nourrir. Eh bien, on en arrive à tous les excès. Et donc, à un moment donné, voilà. Mais lançons le défi, quelle politique Osera qu'elle élu là, surtout en ce moment, c'est quel élu osera dire Eh bien, on doit changer cette situation-là. Mmh. On a changé de gouvernement, on n'a pas vu de différence. Donc voilà, qui va oser dire euh, Voilà, il y a dix-sept mille, vingt mille dedans, il y a dix euh, mille enfants à scolariser. Parce que quand on voit les difficultés pour scolariser les enfants, quand on voit l'intérêt de leur action, par exemple, quand ils accompagnent des personnes dans les hôpitaux sur, euh, pour se soigner, etc. Au départ, c'est des peurs, c'est des méconnaissances et les gens sont rejetés. Mmh. Alors que quand on facilite les choses, quand on accompagne, qu'on traduit, eh bien, de part et d'autre, que ce soit les personnes des bidonvilles ou que ce soit les services médicaux, eh bien, ça change. Et c'est tout simplement ça. On a toujours peur de quelque chose. Parce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est toutes ces représentations-là. Donc, il faut absolument travailler ça. Et c'est le rôle de... Nous, on n'a que, que 24 jeunes. On espère que l'an prochain, on multipliera par deux. Mais ça devrait être partout, sur tout le territoire français, qu'on ait des jeunes qui interviennent auprès des, des bidonvilles pour faire changer ces attitudes-là. Et surtout, pour aider toutes ces personnes à eh bien, quitter les bidonvilles et pas les quitter en les mettant dans des aires de stationnement, hein, dans des aires d'insertion, dans des, dans des, des bidonvilles
1: terrains, de mairie.
4: Dans des bidonvilles de mairie, voilà, hein, des terrains aménagés. Non, ces gens-là ont les mêmes droits que toute personne sur le sol français, qui est le droit à avoir un logement, le droit à être scolarisé, le droit à être soigné et le droit à pouvoir travailler dans la mesure où
3: ces personnes-là le demandent. Eh, cam à peu, je t'ai pu, je t'ai tu je t'ai pu, je t'ai pu, je t'ai pu, je jan. pu, je
7: ont? sau.
3: Je vais juste la question. Ouais. Fait,
5: donc, euh, euh, quand vous accompagnez pour des gens à l'hôpital, par exemple, auprès des institutions, euh, comment ça se passe Est-ce que c'est difficile qu -ce Qu'est-ce qu que vous faites concrètement et Djelou répondait, euh, principalement, on traduit, on n'est pas amené à faire autre chose.
3: Et euh, bon, je, je continue en Romanie et tu traduis Ok. Voilà. <rire>
5: Quand vous allez dans les administrations, les gens qui travaillent dans l'administration, les Français, comment ils vous voient, vous en tant que médiateur?
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Ouais, donc il dit, ils disent, ils sont, un peu étonnés. Ils, on est bien accueillis, mais ils sont, ils, ils sont un peu étonnés de, de voir que qu'on est là, quoi. Qu'on vient pour, euh, pour aider les gens.
6: Ça les fait réfléchir,
5: quoi.
3: Ça les fait réfléchir. Ouais, ouais. Ben bah, bravo, parce que c'est réussi, hein, ce point-là. Alors, c'est réussi.
6: Ça en étonne plus d'un, euh, le, quasiment le premier jour où le, le projet a commencé une des jeunes volontaires se fait arrêter garde de Lyon par, euh, par un agent de police. Où est-ce que tu vas euh, euh, Qu'est-ce que tu fais La jeune répond, je rentre chez moi, euh, je rentre du travail. Ah oui, tu rentres du travail, étais en, train de, étais en train de voler. Ah non monsieur, désolé, je rentre de mon service civique, en montrant sa carte de service civique, le policier, étonné, s'excuse, excusez-moi mademoiselle, rentrez chez vous, il n'y a pas de problème. Le changement de mentalité, c'est chez tout le monde. Et ça commence, y compris par les agents de la force publique. On a un autre exemple avec un des, euh, des volontaires qui, euh, qui se rend à la caisse d'allocation familiale pour se renseigner sur les prestations auxquelles il a le droit pour son enfant qui va naître dans deux mois. Il y va, on lui dit il faut tel et tel papier, il faut un titre de séjour. On regarde ensemble sur internet avec, euh, avec le volontaire, il se trouve que pour les ressortissants européens, il n'y a pas besoin de titre de séjour. Donc on lui imprime la liste des, euh, des pièces qui peuvent être demandées, il les retourne à la CAF et l'agent de la CAF dit très bien, je ne savais pas. Excusez-moi, excusez mon ignorance des textes, et les droits vont pouvoir être mmh. ouverts. Donc ça passe aussi par une information des, euh, des agents. Euh, les, la, la méconnaissance, elle est des deux, des deux côtés du guichet. Et c'est là-dessus qu'on essaie de travailler.
1: Oui, vra... ouais, ça c'est une réussite effectivement de montrer un peu euh, ces choses-là aux agents administratifs qui sont souvent euh, zélés dans le mauvais sens. Oui, et
3: puis surtout, moi, le, juste avant l'émission, j'étais euh, au Pôle emploi parce que je suis aussi chômeur. Voilà, je fais mon coming out, je suis chômeur. Euh, et, euh, Bravo, ça est Merci. <rire> mon conseiller, c'était une réunion collective, on était 7 ou 8 dans, dans une pièce comme ça. Et puis, il nous parle des de recherches d'emploi. Il nous dit, entre autres, qu'il euh, ne faut pas baisser les bras. Parce qu'il y a du travail, mais il faut, euh, voilà quoi, il faut apprendre comment on fait les CV, comment on se présente aux entretiens, tout ça. Enfin, C'est son métier. Et puis, en faisant son métier, il dit... Euh, il y a des chiffres comme ça. Il dit, puis après... Euh, vous savez, les, maintenant, depuis le 1er janvier, euh, les Roumains aussi euh, s'inscrivent. Donc, il y a aussi ça qui, qui fait augmenter les, les chiffres. Parce qu'avant, ils ne pouvaient pas s'inscrire comme demandeur d'emploi. Ils s'inscrivent. J'ai pas fini. Avant... Le 1er janvier, il ne s'inscrivait pas comme demandeur d'emploi, il s'inscrivait comme des demandeurs d'asile. Alors, je ne sais pas d'où euh, mon conseiller, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas méchant, je ne sais pas d'où qu'il a sorti ça. <rire> Mais voilà, c'est des, des schémas comme ça que les, les gens ne se posent pas de questions. Et, 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 et le, le fait de voir des, des jeunes Roms comme ça un peu... Euh, en service civique qui, qui, qui vont à droite et à gauche et qui parlent aux administrations, vraiment, c'est...
1: Euh... Ouais. bravo à vous.
3: C'est quelque chose, ouais. c'est quelque chose.
1: C'est sûr que ça va avoir une... Djikana bechait
3: tout le monde service civique. Mais ça décide tout le monde, Ah
2: non. On... Ah, Jusqu'à novembre.
3: Donc, euh, votre mission, vous connaissez jusqu'en novembre au prochain.
2: Ouais.
3: Et... Euh, je ne sais pas si c'est prévu, d'ailleurs, mais je lance une idée.
1: Moi je vais lancer euh, la
3: musique aussi d'élargir l'émission à d'autres publics euh, avec le temps, ce serait ce serait vraiment bien. C'est l'objectif mais il y a déjà ah, bon. C'est l'objectif
4: mais il y a aussi pour l'instant une priorité par rapport aux bidonvilles. Ouais. On nous annonce des plans de résorption des bidonvilles, peut-être qu'on sera obligé d'agir vraiment ailleurs mais pour l'instant, j'y crois pas trop.
1: <rire> Un dernier morceau de Paco de Lucia et après j'aurai quelques minutes pour vous présenter le livre là, que j'ai ramené.
0: Ya te mueve, su aire a ti te mueve, ya a ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes sonica, te pa' que te mete, pa' que te mete. Si tú no tienes sonica, te pa' que te mete.
1: Mon père insistait pour que nous le fassions... Euh, pardon, je voulais vous lire un petit passage de, de Raymond Gurem, Interdit aux Nomades, donc avec Isabelle Ligné, chez Calman Lévy. Euh, donc En fait, c'est l'histoire de, de, forains, de forains français, avant 40, qui sont des circassiens. Et comme dit Gurem, avec ces deux activités, le cirque et le cinéma, nous tournions dans toute la France et un peu en Belgique et en Suisse. Nous avions le sentiment d'apporter la civilisation mais aussi la gaieté, le divertissement. Donc voilà qu'avant-guerre, ces familles de forains, euh, cinéma ambulant, on peut imaginer effectivement que ça apportait pas mal de joie dans les, dans les villages français, tournaient et jusqu'à ce qu'en 1940, tous les nomades et les forains se fassent arrêter et interner dans des camps par l'administration française. Raymond Gurem parle de toute cette histoire, euh, assez passionnante parce qu'il en parle... Euh, avec beaucoup de révolte. Euh, il nous apprend euh, surtout la continuité qu'il y a eu entre l'administration française de, pendant la guerre et après la guerre, puisqu'il a survécu, et, et qu'il s'est échappé de nombreuses fois des camps où lui et sa famille ont été euh, internés. C'est un roman d'évasion, évidemment. Il, y a, il, y a, enfin, ça, il est très connu pour ses évasions, euh, Raymond Gurem. Il y a des passages que j'avais notés aussi sur les évasions. Bon. Et, et donc, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est qu'il en mettait vraiment une claque euh, à, la, à la collaboration française. Et lui, comme d'autres internés dans les camps euh, en France... Euh, parce qu'ils étaient forains, parce qu'ils étaient nomades. C'est deux situations différentes d'ailleurs, les forains et les nomades. Les nomades, c'est ceux qui étaient euh, euh, avec le carnet anthropométrique. Et les forains, c'était juste, euh, c'était moins, moins sévère euh, leur, leur sort euh, au niveau de la circulation en France. Mais ils ont tous été internés dans les mêmes camps. Ils n'ont pas compris pourquoi, ils étaient Français depuis des générations, c'était la guerre certes, mais ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été internés, ils ont été affamés. Et comme euh, le, le raconte Raymond Quirem par exemple, le, le monsieur qui tenait le restaurant à côté de leur camp euh, prenait euh, leurs tickets de rationnement, puisque c'était la guerre, il y avait des tickets de rationnement, et donc il détournait tous les tickets de rationnement des gens qui étaient dans les camps, et il faisait tourner son restaurant comme ça. Donc, les gens crevaient de faim à, à cause de ce monsieur qui, après-guerre, est devenu le maire du village pendant 20 ans. Euh, et ça, c'est très c'est très fort dans son livre parce que donc, ce monsieur, donc, il, qui a un certain âge, je ne sais plus en quelle année il est né, mais il a quand même près de 80 ans, je crois, euh, il est né en 1925. Il est vivant, il est témoin, et il est témoin de, 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 de ce qui a suivi après-guerre, en fait, et des, des tourments qu'il a, qu a connus après-guerre. Déjà pendant la guerre, il n'a pas compris pourquoi euh, ce qui lui était arrivé. Et après-guerre, il a été s'installer, et d'autres personnes ont eu le même, euh, le même trajet, qui est assez surprenant, il a été s'installer au pied du camp où il a été interné. Il a acheté un terrain, et avec toute sa famille, aujourd'hui, ils vivent à l'Inas... Euh, Linas Monleri, au pied de ce camp. Euh, ensuite, la force de ce livre, c'est aussi qu'il n'a jamais parlé dans, pendant toute sa vie, ni à ses enfants, ni à ses petits-enfants, de, de son histoire, euh, de, de ses souffrances qu'il a vécues pendant la guerre. Et il a toujours tué ça. Euh, ses frères et sœurs n'en ont jamais parlé non plus, ses parents non plus. Et il en a parlé seulement donc, il y a euh, quelques années. Là, ce livre est sorti en 2011, hein, il est assez récent où il a eu à un moment donné ce, ce, cette envie et ce besoin de, de, de mettre les choses au clair avec, euh, avec l'État français, avec l'administration. Il a été, Son livre commence... « 70 ans après mon internement au camp de l'Inas Montléry, environ 200 personnes m'ont suivi à pied depuis le parvis de la gare de brétigny sur orge vers la sombre colline de, de l'autodrome où se trouvait le camp pour nomades. » Beaucoup de mes descendants, petits et grands, m'entouraient et ma femme, clouée dans son fauteuil, avait insisté pour que nous emportions une photo d'elle. C'était sa manière à elle de m'accompagner. Il y avait aussi mon ami, mon frère, François, bien sûr, Christiane, qui me soutient depuis des années, d'autres voyageurs, dont certains avaient aussi été internés. Des amis, des journalistes, des professeurs des écoles, de la région et quelques élus. J'ai souhaité que notre cortège soit encadré par des chevaux. L'un de mes petits poneys noirs conduit avec mon petit-fils Dimitri ouvrait la voie, ouvrait la marche avec moi. Et donc il a, il a en 2010 ils ont fait, euh, ils ont été euh, dans ces camps euh, au, au pied de ces camps pour en parler un peu, pour parler de cette histoire aux Français qui essayaient de l'oublier. Enfin, ils essayaient d'oublier, mais par exemple quand lui il s'était installé dans, sur son terrain hein, au pied de ce camp. Qui sait qu'il a vu arriver pour venir le faire chier Les gendarmes euh, qui continuaient leur travail anti-nomade. Et évidemment, les gendarmes qui étaient les plus virulents contre lui, c'était les gardiens de son camp où il avait été interné. Donc euh, René Gurem, Raymond Gurem pardon, a continuellement été euh, en lutte Contre, euh, contre la police contre les maires et il a été il a, et, en lutte euh, avec les poings même je crois <rire> ça lui est arrivé de temps en temps il n'a jamais pu supporter euh, cette violence qui continuait après guerre, enfin il a été traumatisé quoi, on peut dire j'avais un autre passage justement sur cette continuité ouais j'ai quelques minutes Après, vous allez écouter l'émission de RESF, qui est déjà dans les couloirs.
5: Et, en sachant par ailleurs qu'en principe, pour la prochaine émission du mois d'avril, on ira enregistrer Raymond Gurem chez lui à Linas Montléry avec sa famille, où il y avait des implantations euh, manouches, yéniches, extrêmement importantes dans ce, ce coin-là du sud de l'île de France. C'est dans les Sônes, hein, je crois.
1: C'est dans les Saônes, oui. Alors un dernier passage avant de passer euh, la, la, à l'émission suivante. Peut-être peut me serais-je calmé si je n'avais pas retrouvé ceux qui nous ont fait la misère au camp, toujours tranquillement planqués au sein de la police ou de l'administration, une nouvelle fois en position de force par rapport à moi. Puisque c'était perdu d'avance, puisque jamais on ne semblait vouloir me rendre justice, pourquoi ne pas continuer à défier les autorités Voilà, c'est un peu la position de Raymond Gurem aujourd'hui qui a 80 ans et qui se bat toujours entre les mêmes euh, personnes. Et
3: qui, Il euh, y a eu un film, un court film documentaire sur lui, intitulé « Ils ont eu la graisse, ils n'auront pas la peau mmh. ». Et c'est une phrase qu'il a prononcée avec sa petite fille, je crois, euh, sur ses bras, où il disait « Ah, bah, ils ont eu la graisse, mais ils n'auront pas la peau, hein. il y aura toujours des gens du voyage ».
1: Oui, et, il et ils sont 150 enfants et petits-enfants après-guerre sur, sur le terrain maintenant. Ils ont, c est, c est, la vie a, a un repris. Je voulais vous signaler que ce livre, donc, interdit aux nomades, était en vente à la librairie Lady Long Solo, 38 rue Keller, dans le 11e arrondissement. Euh, voilà, on va essayer de faire un partenariat peut-être avec eux pour faire des chroniques euh, littéraires euh, à l'émission et puis que vous pouvez retrouver les livres chez eux. Allez les y acheter, ça les aidera à tenir le coup, parce que c'est toujours très difficile d'être une librairie indépendante dans le coin.
5: Voilà, merci à tous. Et ben... ah, Manuel, tu veux dire un mot
6: si vous voulez plus de détails sur, euh, sur le programme Rome Civique et les autres euh, activités de l'association, vous pouvez consulter notre excellent site internet euh, lesenfantsducanal.fr. Et si parmi les auditeurs, euh, il y a d'anciens profs de langue ou des personnes qui savent enseigner le français et qui souhaiteraient le faire de manière bénévole pour certains des volontaires en service civique, qui n'hésitent pas à prendre euh, contact avec nous, vous trouverez les coordonnées sur le site.
1: Merci bien, merci Adjélou, merci à Mogdan, merci, merci Christophe,
3: Merci à nos invités, voilà. et puis à dans un mois. Au revoir.
1: Voilà, vous êtes on vous laisse avec RESF qui prend la suite. Au mois prochain.
0: car ni les étoiles, ni les nuages, ni vos me meu la sufletul